0: 对于左翼作家联盟的意见， 3月2日，在左翼作家联盟成立大会讲，有许多事情，有人在先已经讲得很详细了，我不必再说。我以为现在左翼作家是很容易成为右翼作家的，为什么呢？第一。倘若不和实际的社会斗争接触，单关在玻璃窗内做文章、研究问题，那是无论怎样的激烈，左都是容易办到的。然而一碰到实际，便即刻要撞碎了。关在房子里最容易高谈彻底的主义，然而也最容易右倾。西洋的叫做沙龙的社会主义者，便是指这而言。沙龙是客厅的意思，坐在客厅里谈谈社会主义，高雅的很，漂亮的很，然而并不想到实行的这种社会主义者，毫不足靠，并且在现在。不带点广义的社会主义的思想的作家或艺术家，就是说，工农大众应该做奴隶，应该被虐杀、被剥削的这样的作家或艺术家，是差不多没有了。除非墨索里尼，但墨索里尼并没有写过文艺作品。当然，这样的作家。也还不能说完全没有，例如中国的新月派诸文学家，以及所说的墨索里尼所宠爱的邓南遮，便是。第二，倘不明白革命的实际情形，也容易变成右翼。革命是痛苦，其中也必然混有污秽和血。绝不是如诗人所想象的那般有趣，那般完美。革命，尤其是现实的事，需要各种卑贱的、麻烦的工作。绝不如诗人所想象的那般浪漫。革命当然有破坏，然而更需要建设。破坏是痛快的，但建设却是麻烦的事。所以，对于革命抱着浪漫地克的幻想的人，一和革命接近，一到革命进行，便容易失望。听说俄国的诗人叶遂宁，当初也非常欢迎十月革命，当时他叫道：“万岁！天上和地上的革命！”又说：“我是一个布尔什维克了。”然而，一到革命后，实际上的情形完全不是他所想象的那么一回事。终于失望颓废，叶遂宁后来是自杀了的。听说这失望是他的自杀的原因之一。又如毕利涅克和艾伦堡也都是例子。在我们辛亥革命时也有同样的例，那时有许多文人。例如属于南舍的人们，开出大抵是很革命的，但他们抱着一种幻想，以为只要将满洲人赶出去，便一切都恢复了汉官威仪。人们都穿大袖的衣服，峨冠博带，大步的在街上走。谁知赶走满清皇帝以后，民国成立。情形却全不同，所以他们便失望。以后有些人甚至成为新的运动的反动者。但是，我们如果不明白革命的实际情形，也容易和他们一样的。还有，以为诗人或文学家高于一切的人，他的工作比一切工作都高贵，也是不正确的观念。举例说，从前海涅以为诗人最高贵，而上帝最公平。诗人在死后便到上帝那里去，围着上帝坐着，上帝请他吃糖果。在现在，上帝请吃糖果的事是当然无人相信的了。但以为诗人或文学家现在为劳动大众革命。将来革命成功，劳动阶级一定从风报酬特别优待，请他坐特等车，吃特等饭，或者劳动者捧着牛油面包来献他，说：“我们的诗人，请用吧。”这也是不正确的，因为实际上绝不会有这种事情，恐怕那时比现在还要苦。不但没有牛油面包，连黑面包都没有也说不定。俄国革命后一二年的情形便是例子。如果不明白这情形，也容易变成右翼。事实上，劳动者大众，只要不是梁实秋所说有出息者，也绝不会特别看重知识阶级者的。如我所译的《毁灭》中的美第克，知识阶级出身，反而常被矿工等所嘲笑。不待说，知识阶级有知识阶级的事要做，不应特别看清。然而，劳动阶级绝无特别例外的优待诗人或文学家的义务。现在，我说一说我们今后。应注意的几点：第一，对于旧社会和旧势力的斗争，必须坚决、持久不断，而且注重实力。旧社会的根底原是非常坚固的，新运动非有更大的力，不能动摇它什么。并且旧社会还有它是新势力妥协的好办法。但他自己是绝不妥协的。在中国也有过许多新的运动了，却每次都是新的敌不过旧的。那原因大抵是在新的一面没有坚决的广大的目的，要求很小，容易满足。譬如白话文运动，当初旧社会是死力抵抗的。但不久便容许白话文的存在，给他一点可怜地位，在报纸的角头等地方可以看见用白话写的文章了。这是因为在旧社会看来，新的东西并没有什么，并不可怕，所以就让它存在，而新的一面也就满足，以为白话文已经得到存在权了。又如， 12年来的无产文学运动，也差不多一样。旧社会也容许无产文学，因为无产文学并不厉害，反而他们也来弄无产文学，拿去做装饰，仿佛在客厅里放着许多古董瓷器以外，放一个工人用的粗碗也很别致。而无产文学者呢，他已经在文坛上有个小地位，稿子已经卖得出去了，不必再斗争。批评家也唱着凯旋歌，无产文学胜利。但除了个人的胜利，即以无产文学而论，究竟胜利了多少？况且，放弃无产文学是无产阶级解放斗争的遗意，它跟着无产阶级的社会的势力的成长而成长。在无产阶级的社会地位很低的时候，无产文学的文坛地位反而很高。这只是证明，无产文学者离开了无产阶级，回到旧社会去罢了。第二，我以为战线应该扩大。在前年和去年，文学上的战争是有的，但那范围实在太小，一切旧文学、旧思想都不为新派的人所注意，反而弄成了在一角里新文学者和新文学者的斗争，旧派的人。到能够闲舒的在旁边观战。第三，我们应当造出大群的新的战士，因为现在人手实在太少了。譬如我们有好几种杂志，单行本的书也出版的不少，但做文章的总同是这几个人，所以内容就不能不单薄。一个人做事不专，这样弄一点，那样弄一点，既要翻译，又要做小说，还要做批评，而且也要作诗，这怎么弄得好呢？这都因为人太少的缘故。如果人多了，则翻译的可以专翻译，创作的可以专创作，批评的专批评。对敌人应战也军事雄厚，容易克服。关于这点，我可代变的说一件事：前年创造社和太阳社向我进攻的时候，那力量实在单薄，到后来，连我都觉得有点无聊，没有意思反攻了。因为我后来看出了敌军在演空城计。那时候我的敌军是专事于吹雷，不务于招兵练将的。攻击我的文章当然很多，然而一看就知道都是化名，骂来骂去都是同样的几句话。我那时就等待，有一个能操马克思主义批评的枪法的人。来狙击我，然而他终于没有出现。在我倒是一向就注意新的青年战士的养成的，曾经弄过好几个文学团体，不过效果也很小。但我们今后却必须注意这点。我们急于要造出大群的新的战士，但同时。在文学战线上的人还要认，所谓认，就是不要像前清做八股文的敲门砖式的办法。前清的八股文原是进学做官的工具，只要能做起承转合，借以进了秀才、举人，便可丢掉八股文，一生中再也用不到它了。所以叫做敲门砖。由之用了一块砖敲门，门一敲进，砖就可抛弃了，不必再将它带在身边。这种办法，直到现在，也还有许多人在使用。我们常常看见有些人出了一二本诗集或小说集以后，他们便永远不见了。到哪里去了呢？是因为出了一本或二本书，有了一点小名或大名，得到了教授或别的什么位置，功成名遂，不必再写诗写小说了，所以永远不见了。这样，所以在中国，无论文学或科学，都没有东西。然而，在我们是要有东西的，因为这与我们有用。卢纳卡尔斯基是甚至主张保存俄国的农民美术，因为可以造出来卖给外国人，在经济上有帮助。我以为，如果我们文学或科学上有东西拿得出去给别人。则甚至于脱离帝国主义的压迫的政治运动上也有帮助，但要在文化上有成绩，则非任不可。最后，我以为联合战线是以有共同目的为必要条件的。我记得好像曾经听到过这样一句话：“反动派其已经有联合战线了。”而我们还没有团结起来。其实，他们也并未有有意的联合战线，只因为他们的目的相同，所以行动就一致。在我们看来，好像联合战线，而我们战线不能统一，就证明我们的目的不能一致，或者只为了小团体，或者。还其实只为了个人，如果目的都在工农大众，那当然战线也就统一了。